0: Bonjour. Dans ce nouvel épisode, on va parler un peu de, de, de votre parcours, de votre carrière. Vous êtes un grand illustrateur, vous exposez dans, dans les plus grandes galeries du monde, vous publiez et collaborez avec de nombreux éditeurs, mais aussi avec des marques comme Louis Vuitton, IBM, Canal, etc. Bref, vous avez une carrière assez riche et assez remplie. Alors, revenons-en peut-être aux prémices, puisque j'aime bien faire un petit peu un, un retour en arrière. Donc, vous êtes américain, c'est
1: ça Oui, je suis né aux états unis euh, dans le Vermont.
0: Et vous avez étudié les arts graphiques là-bas. Oui, tout à fait. Et puis alors, vous êtes arrivé à Paris, aux Beaux-Arts de Paris.
1: Voilà. Oui, oui, les, les Beaux-Arts étaient euh, un, un moment de transition euh, vers la bande dessinée, en fait. Mais oui, j'ai passé 2-3 ans aux Beaux-Arts de Paris. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a fait euh, venir en France oh, J'ai toujours. On me pose souvent la question et j'ai toujours du mal à répondre parce que je me rends compte que ma jeunesse était, était ponctuée d'évocation de la France. Il y avait toujours une sorte d'amour. De, de, Déjà, ma famille était très francophile, euh, pas francophone, mais francophile. Euh, et, et les évocations, que ce soit à travers les livres de jeunesse qu'on me lisait, euh, des cartes postales sur les murs, enfin, des livres aussi, il y avait une sorte d'amour exprimé de plein de façons différentes pour la France. Et pour moi, c'était un, un choix normal, euh, évident, presque, que dès que je pouvais, dès que j'avais terminé mes études universitaires, d'aller en France directement, et c'est ce que j'ai fait.
0: Et donc vous avez choisi les beaux-arts, ça a toujours été une, une passion pour vous, le dessin, la peinture
1: Ça a toujours été, depuis tout petit j'ai dessiné, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, on commence dès qu'on sait tenir un crayon à dessiner, à colorier. Euh, par contre, c'est vrai que ce n'était pas linéaire non plus. J'ai dessiné avec beaucoup de, de ferveur pendant toute mon adolescence. Et à un moment donné, j'avais envie d'arrêter. J'ai envie de faire autre chose. Euh, de... Et, et c'est vers la musique que je me suis tourné. Donc en fait, en arrivant à Paris, c'était à la fois pour étudier aux Beaux-Arts, mais aussi je chantais dans les chœurs de l'Orchestre de Paris. Et j'en parle en fait parce que cette expérience-là, d'ailleurs toutes les expériences, de cette époque-là, on nourrit ce, qui, ce, ce métier qui est devenu le mien, qui est celui de, de dessinateur. Euh, et, et là, c'est assez intéressant de l'évoquer, oui. parce que on, on, parfois, il on, y a des méandres de la vie qui nous amènent à droite et à gauche, et finalement, tout ça, ça nourrit quelque chose, et on en est à peine conscient, mais ça compte beaucoup.
0: Tout à fait. Et alors, euh, vous arrivez à Paris, vous faites trois ans au Beaux-Arts. Oui. Quand est-ce que votre euh, carrière d'illustrateur commence, et avec quel événement, entre guillemets
1: ça commençait alors que j'étais encore au Beaux-Arts, parce que j'ai commencé évidemment à, 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 à fréquenter des, des gens du dessin. J'étais très intrigué par ce qui se passait en bande dessinée.
0: Vous étiez je... un consommateur de bandes dessinées
1: Alors, de, oui, je lisais beaucoup de bandes dessinées am américaines. Oui. J'ai découvert la bande dessinée franco-belge en arrivant. Donc là, je suis tombé absolument fou amoureux de Tardy. De, de, de Moebius, de Skoiten, tous ces grands euh, euh, génies qui, 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 qui commençaient vraiment à exprimer une, une forme de bande dessinée qui était euh, peut-être plus à mon goût, qui était plus littéraire, plus tournée vers les arts, vers la peinture, vers la littérature. Et, et là, j'ai vu très vite qu'il y avait quelque chose à faire dans ce domaine-là qui, euh, qui était unique, et qui allait me permettre euh, de, de réunir toutes ces différentes passions que j'avais, que ce soit pour la littérature, pour la peinture, pour le dessin, euh, qu'il y avait dans la bande dessinée quelque chose qui allait permettre de, un peu de, de ramener tout ça vers une seule chose.
0: Donc c'était finalement le médium le plus approprié à votre curiosité et à tout ce que vous pouviez faire. Oui. Et alors vous commencez, je crois, au magazine Lire
1: Oui, j'ai commencé avais tout simplement à prendre le téléphone et appeler le directeur artistique, chose que je ne savais pas qu'il fallait faire avec beaucoup de soin. Je l'ai fait un peu peut-être à l'américaine, tout simplement, avec beaucoup de spontanéité. Et je ne sais pas, peut-être que c'était parce que j'ai travaillé dans un style qui n'était pas très habituel à l'époque, on m'a très vite fait travailler. Euh, les les directeurs artistiques étaient, euh, étaient intéressés par euh, quel, ce style qui n'était pas vraiment euh, un style de, de, qui sortait des beaux-arts, qui n'était pas vraiment un style de bande dessinée. Comment mais qui, vous le définiriez qui... justement, votre style bah, En fait, c'est un style qui est... Je pense qu'un style pour un artiste, c'est tout ce qu'on sait faire, mais c'est aussi tout ce qu'on ne sait pas faire. Et il y a les qualités et les défauts qui se marient d'une façon unique et qui deviennent son style. Et je ne pense pas qu'il faut le chercher, moi je ne l'ai jamais cherché. Je me suis tout simplement laissé guider par les choses qui me plaisent, les choses qui m'inspirent, les choses qui pour moi évoquent un univers riche et stimulant. Et c'est en allant dans cette direction-là que j'ai mis au point, peu à peu, un style qui est devenu le mien, sans que je décide un jour que j'allais faire ça. C'est tout simplement les images qui me plaisent que j'essaie de créer.
0: Et on dit souvent de vous que vous êtes le, le plus français des dessinateurs, des illustrateurs américains. C'est quoi cette phrase C'est vrai C'est
1: oh, ben peut-être vrai, <rire> au moins, ça, ça, ça témoigne de la, cette grande affection, euh, cette passion même que j'ai pour, euh, pour la création qu'on trouve ici, euh, que ce soit en, en France ou en Belgique. Je veux dire, le, à travers la, la, la bande dessinée franco-belge, il y, y a énormément de, 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 de variétés et de richesses euh, et surtout des, des, des choses je pense devant nous qu'on peut encore faire c'est un domaine qui est en, en pleine fruition et en pleine transformation dans, un, dans une très bonne direction si je suis le plus français des destinations américains je prends ça comme un, un, un très grand compliment puisque ça réunit de, de, deux affinités très, très riches pour moi que ce soit maintenant ce qui m'ont mon passé ma jeunesse américaine qui vient nourrir ma création euh, Européenne.
0: De quelle façon Est-ce que vous avez un peu déterminé ça, conscientisé finalement tout ça ou pas du tout
1: Non, et d'ailleurs je pense qu'il y a une grande partie de l'inconscient qui joue là-dedans. Euh, chaque fois que j'essaie de faire quelque chose de, 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 de très explicite ou prévu dans ce domaine-là, ça tombe un petit peu à côté. Euh, je pense que c'est tout, tout simplement mon, cette, cette imagerie personnelle euh, euh, de choses vécues, de choses vues, de choses qui m'ont touché qui reviennent parfois même sans que j'en je, suis conscient. Et il faut laisser parler son inconscient en permanence. Il ne faut pas essayer de formater des choses. Il faut laisser de ce petit côté, euh, ce, cet élément de folie quoi, dans la création qui est très importante. Euh, on me demande souvent si je n'ai pas l'angoisse le, le, de la page, page blanche. Et, et en fait si, à chaque fois que je me trouve devant euh, un, un nouveau dessin à faire, il y a ce petit moment de, de doute, de panique euh, où je m'interroge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, on, a, on apprend à apprivoiser ça, à, à le tourner à son avantage pour que ce, ce soit là le moment de doute qui peut finalement être le moment qui nous amène dans une direction euh, unique, différente, originale.
0: Et de quelle manière on apprivoise justement ce moment
1: Déjà, en, en ne pas. Ayant, en, il ne faut pas avoir peur de ce doute. Il ne faut pas avoir peur de. de de, de éventuellement faire un dessin qui n'est pas celui qu'on voulait, mais, mais qui peut être parfois un dessin important. Euh, quand on me demande quels sont les dessins que je préfère, c'est systématiquement ces dessins-là. C'est les dessins qui ont enclenché une nouvelle réflexion. C'est les dessins qui m'ont permis de euh, peut-être de, de conquérir un sujet que je n'avais pas encore ou j'avais pas encore trouvé Explorer. la clé. Oui. Oui. Okay. et, et euh, en fait c'est pas les dessins les plus aboutis ou les dessins qui sont euh, les plus réalistes c'est les dessins où, où quelque chose s'est débloqué et, et, et pour revenir à cette question du de, de doute en soi ou le, le peur de la page blanche c'est souvent un élément qui nous aide à franchir cette étape et
0: voilà. où est-ce que vous puisez l'inspiration
1: partout euh, je, re, je regarde euh, avec beaucoup d'intérêt euh, enfin, toutes toute sortes de choses, que ce soit le cinéma, la, euh, des séries à la télé, mais aussi la peinture, le, la photographie. Je, je regarde des, des, des nouveaux films, des, des films plus anciens. Je crois qu'il faut ouvrir son esprit à un maximum de, de, de choses pour que, pour que cette euh, imagerie euh, interne soit tout le temps nourrie pour qu'il y ait en permanence une source d'inspiration à portée de main pour le jour où, on va, où le téléphone va sonner et c'est un journal qui va demander un sujet impossible à traiter. Il faut, il faut à la limite avoir en veille l'image, pas toute prête, mais au moins le, le, cette petite bouquet d'éléments qui va nous permettre de, de répondre à, à une commande inattendue, improbable, avec une image qui nous appartient et qui, qui sonne enfin puisque sonne vrai mais qui est, qui est vrai, qui est vraiment son image à soi
0: et qu'est-ce qui fait que justement vous acceptez un challenge ou que vous refusez il est très
1: rare que je refuse si je refuse euh, c'est dans des cas où il y a peut-être trop de contraintes où je sens vraiment que peut-être l'élément euh, du document va être trop pesant euh, mais c'est très rare et au contraire quand, euh, quand un directeur artistique ou une directrice artistique m'appelle avec une commande compliquée, le jeu est toujours de contourner la, les complications. Toujours essayer de contourner l'évidence et surtout d'éviter d'être redondant par rapport à, à, au texte. Donc, dans le mesure du possible, je, je puise dans, dans, dans des choses que j'ai envie, envie de faire pour essayer de toujours ramener le, une, une, quelque chose d'original inattendu à un sujet même les plus, euh, les plus compliqués.
0: Et c'est quand même dingue parce que moi, évidemment, euh, quand j'ai su que j'avais la, la chance de vous rencontrer, j'ai un peu fouillé dans tout ce que vous avez pu faire. C'est quand même dingue. Vous avez travaillé à, à des dizaines, même plus de dizaines de, de, de couvertures de livres. Vous avez travaillé avec des marques. Vous avez travaillé avec des artistes, des écrivains. Enfin, vous avez fait plein de choses. <rire> euh, comment est-ce que vous arrivez à jongler entre ces différentes choses, entre ces différents projets, ces marques rentrées dans les univers
1: J'adore, c'est un des aspects de, de ce métier euh, qu'on fait qui est, euh, qui est le plus passionnant pour, pour moi et qui d'ailleurs va dans, le, dans une direction très intéressante parce que j'ai l'impression qu'on s'ouvre euh, à, à un monde où on peut dans un seul mois faire une peinture, une planche de bande dessinée, un dessin pour le monde. Et éventuellement, si on a un peu de temps libre, faire, travailler avec, euh, avec Vuitton, avec une autre marque. Tout ça, euh, avant, était beaucoup plus cloisonné que ça l'est maintenant. Et, et ces cloisons, peu à peu, se sont affaiblis et on peut, euh, avec un peu de chance, se balader entre plusieurs formes d'expression. Et c'est pour moi essentiel. Cette, cette variété d'expression, euh, dans le meilleur des cas, euh, va enrichir une certaine réflexion globale. Je dirais que même euh, un projet pour 8 ans va inspirer une planche de bande dessinée. Ce n'est pas seulement une question d'être dissipé entre plusieurs disciplines, c'est que ces disciplines se nourrissent. Et tout n'est pas si linéaire,
0: c'est vraiment un écosystème oui. que vous créez. C est, c est,
1: exactement. Il y a une sorte de complémentarité entre ces, ces différentes formes d'expression qui, qui nous permettent, nous, dessinateurs qui en travaillent depuis plusieurs décennies, euh, à, à rester frais, curieux... Euh, toujours un peu l'affût d'une inspiration improbable et, et euh, je, je pense que c'est très important de ne pas se laisser canaliser dans une seule forme d'expression au moins c'est mon cas je trouve que plus on a de formes d'expression possibles plus on a cette chance de renouveler son regard en permanence sur les dessins qu'on a envie de faire et
0: est-ce que vous vous souvenez, euh, si vous regardez un peu toute votre carrière, d'un moment particulier, peut-être d'une première grande victoire ou d'un moment très, très galvanisant,
1: oh, très il marquant a, Il y en a plusieurs, il y en a eu plusieurs. Euh, si vous
0: en aviez deux ou trois ouais, à partager. Moi je,
1: je, je pense notamment à mes premières couvertures de livres parce que j'ai euh, toujours adoré la littérature. D'ailleurs, je n'ai pas étudié la, la, le dessin ou la peinture à l'école, j'ai étudié la littérature et, et, euh, et le, le fait de pouvoir euh, revenir sur un texte qui m'a marqué avec une image euh, a été, il y avait une sorte de magie qui s'est mise en place pour moi cette, cette, ce travail-là m'a vraiment passionné dès le début, j'en fais encore beaucoup ce qui était aussi très, très important et une étape clé pour moi c'était la bande dessinée parce que euh, entre l'illustration ou une image à la limite dans le meilleur des cas, va raconter une histoire là il fallait en fait, euh, déconstruire en quelque sorte cette inspiration, cette narration implicite dans une seule image devait maintenant être déclinée oh, sur une incroyable. suite mmh. d'images qui doit pourtant maintenir cette même magie. Euh, mais il y a une sorte de rapprochement par rapport au sens de l'histoire qu'on raconte qui était euh, dans un premier temps très difficile très difficile. Il fallait que je, je fasse plein de tentatives pour arriver à vraiment maintenir ce, cet équilibre que je cherche toujours à établir avec le texte. Donc je dirais que c'était pour moi un des plus grands défis depuis 10-15 ans et euh, dont je suis le plus fier parce que maintenant c'est un, un format euh, d'expression avec lequel je suis, euh, je suis très à l'aise. où le, Je dirais que la plupart de mes projets à venir c'est des bandes dessinées.
0: Et j'aime bien poser cette question aussi, puisque l'idée c'est aussi un peu d'inspirer les gens qui nous écoutent, et pourquoi pas ceux qui hésitent à se lancer, bah se lancer. Euh, Est-ce que vous avez un moment où il y a eu, je ne sais pas, un échec, ou une, une, une vraie galère que vous avez réussi à surmonter, ou rebondir, et comment vous avez rebondi
1: alors oh là là, ça va être un riche sujet, parce qu'il y a toujours forcément des, des échecs. Les échecs, ça fait partie... Euh... Bon, ça, va faire, ça va faire un peu euh, cliché, mais ça fait partie d'une réussite aussi. On, le, le, dans les meilleurs des cas, on, on apprend euh, énormément euh, avec, avec ces échecs-là et ça permet parfois de les éviter, parfois pas. Ouais. Bon, en général, c'est dans les interactions peut-être avec, euh, avec les interlocuteurs, on peut tomber sur, une, une, sur un directeur artistique qui a peut-être un concept très différent d'une autre. Euh, ça peut être de, de, de travailler avec un auteur, avec un scénariste, qui a des idées, des idées pré très précises sur la façon dont il faut traiter des sujets. Euh, et, et oui, une, il y a une négociation qui rentre en jeu. Et, et euh, il faut apprendre à travailler euh, en collaboration avec des gens, sans avoir l'impression qu'on nous impose des choses.
0: Oui, sans subir finalement... Ouais. Euh...
1: Sans, sans qu'il y ait euh, l'impression d'être brimé ou, ou, ou euh, écarté de notre volonté. Et, et euh, je dirais que c'est ça, c'est les défis les plus importants, parce qu'il faut vraiment arriver malgré ça. Bon, dans certains cas, ça ne marche pas, mais euh, j'ai toujours trouvé que, par exemple, quand j'envoie trois esquisses à une rédaction, je sais lequel je veux faire, bah, souvent, c'est l'autre qui me revient en étant ce, « cela est parfait bah, ». Voilà, il faut savoir. Et là, euh, qu'est-ce que vous
0: faites Vous défendez votre bout de gras euh, ou vous dites non. bon, ok
1: Dans certains cas, je, je, déjà, je me dis pourquoi j'ai envoyé cette esquisse <rire> mais, euh, <rire> mais en général, quand j'ai une très grande certitude sur une image, j'arrive à, maintenant à négocier, euh, en sorte, faire en sorte qu'elle elle va passer. Mais dans certains cas, non. Il y a, il y a récemment, je ne vais pas nommer la, la rédaction, mais c'est un grand journal français qui m'a envoyé un sujet. Où j'avais très, très, une grande envie de contourner absolument, complètement le sujet tellement c'était très terre à terre et de faire quelque chose de très, très atmosphérique, très, presque abstrait et non, en fait, il y avait une très, très forte volonté de montrer tous les éléments, un peu comme une liste de courses, des choses qui sont évoquées dans, dans l'article et il n'y avait rien à faire, il fallait les faire ben je, je l'ai fait, mais j'ai réussi quand même à mettre tous ces éléments dans une ambiance qui n'était pas très loin de ce que j'avais envie de faire, donc j'étais très satisfait du dessin à la fin. Mais il faut savoir manier ses envies et apprendre à être à l'aise avec cette interaction-là. Sinon, ça peut toujours donner des frustrations et c'est jamais bon, les frustrations. Il faut à tout prix chercher à trouver la bonne solution qui convient à tout le monde.
0: Oui, trouver un peu l'équilibre. C'est ça. Alors, euh, vous êtes revenu, je crois, en 2002, aux oui. états unis mmh. où vous avez vécu là-bas, je crois. Pendant... J'ai vécu,
1: euh, oui, j'ai eu pas mal dallers retours oui. mais euh, après huit ans à Los Angeles, je suis revenu vivre en France.
0: Et alors, comment ça s'est passé, cette parenthèse un peu retour aux sources, même si vous venez du Massachusetts, je crois
1: euh, Vermont. Vermont. C'est pas très loin.
0: Oui, c'est pas très loin. C'est les études, je crois, qui ont été faites. Euh... Oui, ouais, ouais, c'est
1: ça. J'ai ouais. confondu. Tout à fait.
0: Et, et, et euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce retour de... Euh,
1: Oui, la, la période à Los Angeles, c'était... Déjà, pour quelqu'un dont le Vermont, Los Angeles est presque aussi loin que la France. C est, c est, déjà, c'est une culture très différente. Euh, donc, arrivé en Los Angeles, euh, j'avais un, un peu l'impression d'être dans un, un autre pays. <rire> Mais euh, j'ai beaucoup appris, parce qu'en même temps que j'habitais à Los Angeles, j'ai travaillé avec un agent à New York et j'ai fait beaucoup de travail en pub et un petit peu au cinéma et à la TD aussi. Et euh, même si maintenant, euh, je veux voir comme une vraie parenthèse, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses de cette période que j'ai reproduit dans, dans mes expositions et dans mes livres d'art, mais c'était quand même un moment où j'ai appris énormément, notamment par rapport au travail avec les directeurs artistiques, les agences de pub, mais aussi euh, mon travail a beaucoup changé, est devenu peut-être plus réaliste, euh, et, et, et j'ai appris à travailler avec beaucoup plus de sujets. Une, une plus grande diversité de, de, de choses qu'auparavant. Que, qu euh, et puis bon, il y a la ville de Los Angeles qui reste pour moi une des villes que je préfère au monde. Elle n'est absolument pas belle dans le sens classique du terme, mais au bout de quelques années, je ne sais pas, il y a une certaine magie qui se dégage de cet endroit qui, qui fait que j'ai encore très envie de dessiner chaque fois que j'y vais. Euh, euh, même s'il si y a peu de, de choses précises qui s'y prêtent, il y a une lumière remarquable qui, qui, qui me séduit à chaque fois.
0: Et j'ai l'impression, en regardant un peu votre travail, que vous aimez surtout euh, les paysages un peu urbains. C'est ça qui oui. vous
1: inspire, surtout. Ouais, oui, absolument. Je suis très attiré par les villes. Euh, euh, ce qui n'était pas le cas, j'ai grandi à la campagne. et J'ai passé les premières années de ma création à faire principalement des paysages. Euh, mais la découverte de la ville, notamment de, de Paris, mais aussi euh, par la suite Los Angeles, New York, Bruxelles, plein d'autres, Rome, pour Louis Vuitton... Il y a à chaque fois une, une, une très grande séduction, une envie très très forte d'essayer de, de capter l'âme, la lumière, l'esprit de chaque ville, de voir comment les gens bougent dans les villes, la façon dont la lumière vient éclairer certaines parties de la ville en laissant d'autres dans l'ombre. Il y a une sorte de scénographie qui est particulière à chaque ville qui permet, euh, il y a toujours quelques jours de flottement avant qu'on qu capte le, le secret, qui va nous permettre de vraiment rendre en image, euh, ouais, je l'ai dit tout à l'heure, l'âme de la ville, c'est le seul mot qui vient à l'esprit, et, et qui va nous permettre, en un clin d'œil, à quelqu'un qui va découvrir l'image, de dire « Ah, ça je connais, ça c'est Rome, ou ça c'est Paris, ou ça c'est Bruxelles euh, ». Donc euh, oui, ça c'est un travail euh, qui, qui me passionne.
0: Justement, vous dites, ça c'est Bruxelles. C'est quoi Bruxelles pour vous Qu'est-ce que ça vous
1: évoque Il y a une palette particulière à Bruxelles. Et, et il y a une, je trouve une très grande beauté dans la simplicité des lieux. Euh, bon, il y a une architecture foisonnante, merveilleuse, mais parfois une maison qui est un, un chef dœuvre va se trouver dans une rue qui manque peut-être de charme à part celle-là. Il y a un côté
0: assez anarchique. Un peu, faut... dans
1: la... Et puis, d'autre part, il y a toute cette construction qui a eu lieu dans les années 60-70, qui fait que, aussi, il, y a, il y a des quartiers entiers qui sont un peu dé dénaturés, mais où il y a quelque chose. On n'est pas jamais sûr d'être à Bruxelles, mais après, il y a chaque quartier qui a un peu son, son âme à part. C'est presque une... Une suite de villages Bruxelles, et, et je pense qu'un travail sur Bruxelles, que je n'ai jamais fait d'ailleurs en, en profondeur, il s'agirait vraiment d'essayer de capter l'esprit de chaque partie de la ville, peut-être encore plus que d'autres villes. Voilà. Peut-être un
0: projet euh, ah, à, à venir. venir. Ah oui, bah, <rire> je serais
1: absolument <rire> ravi. D'ailleurs, je pense que ça, ça viendra un jour.
0: Et alors, comment est-ce que vous gérez votre temps entre les commandes et entre ce que vous avez envie de faire en tant qu'artiste, vous, sans commande
1: Là, c'est un équilibre essentiel à trouver, que chacun met au point selon ses disponibilités, ses possibilités, ses envies. Euh, pour ma part, j'ai une grande chance d'être à un stade de ma carrière où j'ai presque un équilibre moitié-moitié euh, entre les commandes de, je dirais de, de, de presse ou de, de livres, et de galeries comme euh, cette galerie Hubert Ibren à Bruxelles qui vient de m'inviter à, à, à investir les lieux, les très, très grands lieux avec ma création récente. Et il y a, a ce deuxième travail qui commence à prendre de plus en plus de place qui est de dire, vous avez carte blanche, exprimez-vous. Et il a fallu là aussi que je, que je réapprenne à, à, à faire ce que je voulais. Et, et c'était un exercice très agréable, un peu, un peu surprenant mais où euh, je suis revenu sur une réflexion qui est beaucoup plus personnelle, en me laissant parfois aller dans des directions euh, euh, que je n'aurais pas imaginées, suivant parfois des pistes très spontanées, très personnelles, qui peuvent parfois venir dans une lecture, un rêve, euh, une chose qu'on voit comme ça au bout d'une rue. Euh, les accidents de voiture, euh, crash, cette série crash, crash oui. Et c'est un exemple, on n'est jamais sûr d'où ça surgit, ces images-là, mais ça vient de l'inconscient, ça vient aussi de la culture visuelle qu'on a mise au point en faisant le travail d'illustrateur, de dessinateur. Et, et en fait, ce travail-là nourrit le travail en peinture euh, avec toute la partie un peu submergée de l'iceberg, en quelque sorte, euh, de l'iceberg, pardon et euh, la partie insoupçonnée de son inspiration et là on puise dedans mais parfois et de plus en plus les galeries me donnent carte blanche pour vraiment exprimer cette, euh, cette partie de mon, de mon imagerie personnelle euh, avec beaucoup de fraîcheur en, en, en abordant des, des formats beaucoup plus grands, des techniques comme la peinture qui, euh, que j'ai beaucoup fait dans ma jeunesse mais que je, je refais maintenant avec beaucoup de plaisir voilà, je, je trouve que pour moi c'est un moment euh, c'est une sorte de concrétisation, oui, un peu. J'ai énormément de chance, en fait, et je, je le sais. Et, et euh, c'est un, un très grand plaisir d'avoir des collaborations comme celle-ci, qui ouvrent la porte à, la, à toute la diversité de, de mon activité, que ce soit la partie sous-commande et la partie, euh, je vais dire libre, la partie spontanée, la partie personnelle, qui est plus représentée par mes peintures.
0: Alors c'est un peu bizarre cette question que je vais vous poser mais ce qui est quand même dingue c'est qu'il bon, y a plein d'illustrateurs dans le monde vous, vous avez très très bien fonctionné c'est vrai, c'est un vrai succès alors il y a plein d'autres beaux succès, c'est pas ça mais qu'est-ce qui a fait, vous pensez qu'il y a eu un succès mondial comme ça parce que ce n'est pas que la France c'est pas que les états unis c'est plus hmm. donc c'est que vous avez quand même réussi à parler à différentes cultures quand même ouais.
1: euh, Dans un sens, il y a le fait que ce que j'ai cette, ces origines américaines avec, le, avec tout, ce, tout ce que l'Europe m'a apporté qui fait que je peux m'adresser à, à des publics peut-être plus divers que certains euh, mais je pense qu'au-delà de ça il y a, tout à l'heure j'ai utilisé le mot curieux et la curiosité me revient souvent l'envie toujours d'essayer des nouvelles choses l'envie de euh, s'exprimer différemment euh, par rapport à ce qu'on a déjà maîtrisé entre guillemets euh, je, je pense qu'il faut même après des décennies de carrière tout faire pour garder une fraîcheur d'inspiration euh, une envie de changer d'évoluer euh, tout ça fait que je, j ai, j ai, je vais dire que j'ai vraiment autant de plaisir si, si ce n'est pas plus de plaisir maintenant à faire ce métier qu'aux qu qu mes, mes débuts et, et je pense personnellement que ça fait partie de, 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 de la façon dont j exerce, j exerce, j exerce, pardon, je fais ce métier. Euh, et peut-être que ça fait partie des choses qui, qui font que j'arrive à, à toucher des publics plus, plus, plus larges large. que certains. Mm -hmm.
0: Et alors, pour terminer, euh, si vous regardiez un peu toute votre carrière, euh, quelle est la leçon que vous vous donneriez et qu'on ne vous a pas forcément donnée
1: De... Euh, alors... Ça c'est toujours compliqué parce que chacun va, va, va avoir peut-être besoin d'une réponse différente selon le cas. Je dirais globalement garder l'esprit ouvert et, et euh, ne pas s'enfermer sur euh, ses premiers succès parce qu'il en aura sinon euh, on n'aurait pas amené à faire un métier comme, comme celui-ci. Euh, mais de, 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 dans le mesure du possible de permettre toujours à son inspiration de trouver une expression qui reste, qui reste fraîche, qui reste spontanée, qui reste sincère. Et ce n'est pas facile en fait parce que c'est souvent, euh, on, a, on fait un premier album de bande dessinée, ça marche bien. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire un deuxième dans le même sens. Euh, pareil pour la, les dessins de presse, pareil pour les peintures à partir du moment où on trouve un créneau qui fonctionne, tout ce qu'on veut, c'est qu'on fasse la même chose. Et il faut à tout prix essayer de déjouer ce piège-là, parce qu'il il est, il est, il peut être vraiment problématique pour certains créateurs. Donc je dirais, dans la mesure de possible, certes, il faut, il faut, il faut vivre de ses succès, il faut, il faut, les, il faut, les, faut les assumer, il faut, mais il faut en permanence essayer de tenter des nouvelles choses, des nouvelles expériences, de rester créatifs et curieux.
0: Donc, ne jamais se reposer sur ses lauriers. Voilà, en, en quelque sorte. Et, euh, et justement, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'était important ce que vous avez dit quand vous avez dit que vous étiez jeune et que vous aviez pris votre téléphone euh, pour, appeler, euh, pour appeler des gens importants, oui. sans, sans hésiter, sans se dire « Tiens, mais il y a une hiérarchie ». Ça, c'est quelque chose qui a aussi façonné votre carrière, le fait d'oser
1: Oui, il faut aller en avant en permanence. Il faut n'ayez pas peur de prendre le téléphone ou, dans certains cas, de d'envoyer de, de un e-mail ou de mettre quelque chose sur Facebook ou sur Instagram ou, ou ce qu'on veut. Il y a, il y a ce geste-là d'aller vers, vers les gens qu'on veut toucher. C'est très important. Il ne faut pas attendre que ces personnes-là viennent nous, nous euh, frapper à la porte. Euh, il faut être à l'aise avec cette démarche qui consiste à amener sa création personnelle et le sortir. Et ça peut être très effrayant d'ailleurs, mais il faut oser euh, montrer ce qu'on fait. Il faut oser proposer des, des collaborations avec les, les écrivains ou les scénaristes qu'on admire. Il faut euh, voilà, en, toujours tenter de saisir, saisir les occasions, même si ça semble peu probable que ça fonctionne. Il ne faut pas avoir peur du rejet, et ça c'est hyper important. Un rejet, ce n'est pas, pas une blessure, c'est tout simplement un... un, un un moment, peut-être un moment désagréable à passer, mais qui peut aussi nous amener vers des rencontres inattendues.
0: Et vous parlez justement d'oser écrire à des gens qu'on qu adore ou qu on, dont on est fasciné. Et vous, c'est qui Est-ce que vous avez fait ça avec quelqu'un Ah oui,
1: plein de fois. Déjà, mes toutes premières collaborations, c'était avec des écrivains qui, pour moi, étaient déjà des, 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 des messieurs et des mesdames qui, qui, que je respectais, qui me faisaient un peu peur. Et pourtant, je ne sais pas, je, je peut-être que j'étais naïve mais il y avait... Je et ça marchait. Dit, et ça marchait, pas <rire> toujours. Oui. Dans certains cas, ça marchait. Suffisamment de cas pour qu'un euh, livre donne l'occasion de, de faire un autre, et puis ainsi de suite. Et ça marche comme ça. C'est une sorte de, de, de... un premier pas qui permet à, 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 à un autre de...
0: De toute façon, on dit souvent qu'on est à deux, trois poignées de main d'un peu n'importe qui. Oui, exactement, voilà. et ça, se
1: sent dans les métiers créatifs. Oui. Et, et c'est étonnant maintenant de, de, de voir qu'un écrivain que, que j'apprécie, peut-être connaît mon travail, l'apprécie aussi, et a envie de, de collaborer. Donc ça arrive encore maintenant qu'un petit, un petit mot de félicitation ou un poignet de main dans un vernissage peut parfois donner lieu à, à, à une collaboration qui va changer euh, le parcours qu'on qu suit.